0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注女子五年四次诉讼离婚遭驳回，死亡威胁的离婚，法律也无奈吗？据媒体报道，从2016年12月至今，湖南省衡阳县锦头镇80后女子宁顺花，因为无法忍受丈夫陈定华常年沉迷赌博，选择诉讼离婚。此后，就离婚引起的纠纷，陈定华被拘留三次，宁顺花被拘留一次，衡阳县法院两次下发人身保护令。不过，时至今日，先后四次起诉离婚的他，离婚的心愿至今没有实现。2021年3月3日，宁顺花第五次向衡阳县法院起诉离婚，目前案件正在审理当中。陈定华在接受记者采访的时候，多次表示，一旦离婚。就要报复。事实上，宁顺花在第二次向法院提起诉讼离婚的时候，陈定华就到岳父家找麻烦，并且用拳头击打，并且用拳头击打岳父的左眼，致其受伤。也因为这个事情，陈定华被刑拘五天，而宁顺花被刑拘三天。二零一七年十二月十二日，衡阳县法院在第二次驳回宁顺花离婚诉求的时候，宁顺花提起上诉。在二审期间，宁顺花在法院门口被陈定华强行抢走其身份证件和手机。同年十月，宁顺花第三次向衡阳县法院起诉离婚，法院仍然驳回了宁顺花的诉讼请求，原因是没有确切证据证明夫妻感情确已完全破裂。然而，就在宁顺花第三次起诉前，陈定华多次以微信聊天方式向宁顺花弟弟发送报复、杀人等恐吓信息。也为此，衡阳县公安局对其行政拘留五天。就在宁顺花第四次向衡阳县法院发起离婚诉讼之时，法庭开庭结束以后，陈定华租车追赶先行离开的宁顺花，并且将其拖下车，致使宁顺花面部、脖子有血痕，后脑部有血肿，眼镜和手机损坏。也为此，衡阳县公安局第四次对陈定华予以行政拘留的处罚。同时，法院还先后两次对宁顺华下达了人身安全保护令，禁止陈定华对申请人宁顺华实施家暴，禁止陈定华骚扰、跟踪、接触宁顺华以及相关近亲属。尽管如此， 2 0 2 0年8月5日，法院再次驳回了宁顺华的诉讼请求，陈定华。暴打威胁宁顺花及其家人，威胁报复法官，高速上拦截并砸烂宁顺花代理律师的车子。陈定华甚至向记者描述自己的报复计划。他说：“等他妈死了，把房子车子卖掉，要过几天潇洒日子，有多少钱花多少钱。如果离婚了，没老婆没父母了，就了无牵挂了。死了还有人垫底。”甚至连父亲临终时让陈定华放下离婚这件事，陈定华都不答应，宁愿让父亲死不瞑目。就此事，湖南省高院向上游新闻记者透露，省高院已经关注到这起事件，正在了解相关情况。而衡阳县井头镇派出所所长贺检也向记者坦言，之前为了劝陈定华放下，他们找了跟他从小就玩得很好的朋友过来。但是也没用，因为离婚的问题，他前前后后被公安机关处理了五次，但是一般的打击处理对他都没有效果，甚至连当地村委会的村书记也告诉记者，去了他家调解不知道多少次，个别的也谈了，但是男的就是不愿放手，用死亡威胁的离婚该怎么办？就这相关一系列的问题，今天呢，我们是邀请了两位嘉宾，一位是律师，一位是心理咨询师。首先，我们先介绍一下国家婚姻家庭咨询师、云南大韬律师事务所婚姻家庭法律事务部主任谭英律师。谭律师您好，主持人好，听众朋友们好。嗯，非常感谢谭律师啊。其实我们在过往的节目当中啊，都会说到一句话，就是您经常提到的“没有离不掉的婚”。这个世界上哈、啊，但是呢，我们会发现这位宁顺花呀，她从二零一六年开始离婚，一直到现在，这个婚都没有离成。而且呢，每一次法院判决的理由都是夫妻感情没有破裂。那么夫妻感情到底有没有破裂？这个具体在
1: 司法实践当中要怎么判断呢？新出台的民法典当中是有明文规定的。那么我们国家《民法典》第一千零七十九条就说的非常清楚，就是人民法院审理离婚案件，首先是应当进行调解，如果是呃感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。那他这里就罗列了哪几种情况是属于感情确已破裂的情形。那么一般来讲是包括以下几种情形：第一种就是重婚或者与他人同居的；第二种就是实施家庭暴力或者虐待。遗弃家庭成员的。第三种就是有赌博、吸毒等恶习屡教不改的；第四种就是因感情不和分居满两年的。那么这四种情况呢，是法律明文规定的就是感情破裂的情形。除此之外呢，民法典还规定了第五种情形，就是一个兜底的一个条款，就是叫其他导致夫妻感情破裂的情形。就是除了以上列举的四种之外，那么其他的由法院根据具体的情况来具体的裁量。如果认为是已经达到了夫妻感情破裂的，那么可以依据第五项这个规定来判决离婚。这个就是法律关于就是夫妻感情破裂的一个判断的一个明确的一个条文依据了
0: 。其实宁顺花她从二零一六年呃下半年开始哈、啊，就是去广东打工、呃，一直到现在，应该说呢，她跟丈夫一直都是分居的状态，也就是说，其实她已经满足了分居两年以上的这样的情况了。呃，也就是说，其实已经符合法律所规定的夫妻感情已经破裂的这个认定标准了，是吗？
1: 我认为，根据具体的这个案情来讲的话，林顺花的应当是符合夫妻感情破裂的情形了、啊。其实她有好几条都是达到的。首先，一个她的丈夫有这个赌博的这种习惯，而且是都经过公安机关就是行政处理过几次了。那这种的话，我认为是可以呃适用赌博的恶习屡教不改的。那么另外一家暴的一个情况，就是她的丈夫曾经呃多次的殴打她以及她的家人，这个也报过警，而且警察那么有家庭暴力也是属于认定夫妻感情破裂的这种情况。还有一种就是刚才主持人提到的，因夫妻感情不和分居满两年的，所以综合他的一个实际情况和法律的规定，我认为是已经达到了夫妻感情确已破裂，没有办法再继续生活的这种可能呢，应当是属于判决离。婚的
0: ，但是呢，法院却多次没
1: 有判离哈、啊。那这种做法是否违法呢？我个人认为，法院的这个不判决离婚是有问题的。就刚才我们也讲了，按照法律规定，他们已经达到了夫妻感情确已破裂的这种情况。呃，依法应当判决离婚，但是法院却我看已经是四次没有判决离婚了啊。可能法院、啊、更多的还是就是受到了男方的那些行为的一些影响。男方就是多次的叫嚣，就说如果法院要判决离婚，那么他就会向这些就说女方或者女方的家属，还有包括社会，他要进行相应的报复。那可能法院是考虑到出这种恶性的一些事件，就牺牲了女方的一个离婚自由。个人认为呢，这种处理方式是不太妥当的。就虽然男方有这种过激的这些行为，但是也不能以牺牲女方的一个离婚自由来换取就我们所谓的一个社会的和谐或者稳定啊。嗯，因为女方的权利也应该受到保护。如果法院针对这种情况，基于这样的考虑，那么不判决离婚，反而会助长就是行为比较极端，然后比较偏执的人，反而好像是对这些人的一种鼓励。那我觉得，作为法院，他的这个判决都是有一定的呃倡导和宣示作用的，还是要给社会一些。正能量的一些宣传，要知道的违反法律规定的，那该受惩处的要受受惩处。那么公民的合法的民事权益该受保护的，那么法律我觉得还是应该要保护到。今年生效的这个民法典一千零七十九条的最后一款，他就讲了：经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次起诉提起离婚诉讼的，应当准予离婚。那么具体到本案来讲，我觉得也是，就是依据这一条。也应该来判决离婚，所以我觉得呢，对这个法院的做法，呃，我个人是不太赞同的
0: 。如果判离婚的话呢，可能不仅仅是法院担心啊，作为这个宁顺花本人，他也有这个担心，所以呢，他的遗嘱随时都是待在身上的、啊，生怕哪一天陈定华会对他呢，真的做出了比较极端的这种行为。由这个案件，其实我们会发现，法律或者说法院，其实在一些感情，或者说在很多问题上。他并不是万能的，甚至是说他根本就没有办法。对于陈定华这种行为，是不是法律真的拿他没有办法了？其实也不是，他被拘留过，也被多次下了人身保护令，但是似乎这对他也没有任何的效果。那您觉得，面对这种情况，宁顺花还有其他的办法吗？
1: 这个问题呢，确实还是有点难办的。呃，我们经常讲，就是说你遇到那种就是天不怕地不怕的那种无赖的话，有时候法律它确实也真的不是万能的。你说就凭他这个扬言,言说要报复社会、报复女方、报复女方家人，就去判他的刑吗？好像法律上又是找不到依据。所以这个时候，我个人认为呢，看看呃相应的部门，比如说社区。或者相应的政府机构能不能就是说从这种心理疏导、心理咨询的这个角度给男方一些帮助，可能才能彻底的解决问题。呃，那好像我看的报道中也有人建议说，对于他这种行为，可不可以以寻衅滋事罪来进行判处量刑？寻衅滋事主要就是说，呃，随意殴打他人、情节恶劣的，或者就是追逐拦截、辱骂他人、情节恶劣，就是说你动不动就去嗯破坏社会秩序的话，那可以以寻衅滋事这个罪来对他进行惩处。但是我个人认为，对于本案的这个男方。呃，实际上不是说你把他抓进去判一两年的刑就能解决问题的。如果不从心理上根本性的呃帮他疏导化解开的话，那哪怕你比如说判他一两年，那么他做完牢出来之后，那他仍然有可能做出一些过激的一些行为。关于陈定华
0: 的这种行为是怎么产生，又该怎么化解？那么我们就邀请云南省婚姻家庭咨询师协会会长、国家一级婚姻家庭咨询师刘轩瑞和我们一起来聊一下。刘老师您好，
2: 主持人你好
0: 啊，非常感谢刘老师哈、啊。那么您觉得陈定华的这种暴力以及他的杀人倾向，他是怎样形成的呢？
2: 嗯，这个会有三个方面的啊，这个原因。第一呢，就是他的原生家庭。那从他这个目前的信息上看，他的原生家庭对赌博啊，对各方面的看法和常规的认知是不太一,一样的。那么，包括他父母的关系，因为他父亲已经不在世了，那不知道父母的关系对他从小到大的影响是怎样的。所以，这是第一个维度，就是在原生家庭这里对他带来的夫妻关系的这个影响是怎样的。第二个呢，就是。他和这个女士在一起的这个过程当中，那他形容呢是追了她很长的时间，但是从女方的表述来看，并不是这样，所以两个人在一起的相处过程是怎样的？具体的这个情况呢？那么对于他来说，从他的角度，他是投入了很多，不管是实践也好，甚至在金钱方面，他是有很多投入的。即使是赌博，他也讲他还是有些改变。那这证明在婚姻过程中，他是有很多付出的。关于这个方面，他会有很多的这个不满在这里面。所以第三点呢，就是他们俩呢，因为后期是长期分居，有一定的分居的时间，所以这个女女方去到了广东，那所以呢，这两个人呢分居两地，他的这个所有的一些价值观呀、啊、婚姻观会有些变化。所以会造成他们啊目前的这样一个状况
1: 。那
0: 么您觉得像他这样的性格或者有暴力倾向的人，可以通过心理疏导来化解他暴力的行为吗
2: ？呃、嗯，这个是可以的，这个需要专业的咨询师要去给他专门做专业的辅导。因为从这个这个性格来看，其实他有很强的这个原生家庭的烙印在里面。就像一个孩子没有满足，然后他自己又。呃，已经到用他的表述，已经一无所有的时候，他就可以破罐子破摔。他有这样的一个心理在，那实际上他内心当中是有很强大的不满足。这个不满足到底是来源于什么？是来源于他的原生家庭，还是来源于？那么我们可以看到，最后在文章写到，这个女方实际上在广东已经有家庭了，对吗？如果是这样的话，那实际上他们俩的这个关系当中也可能会积累了很多的不满。除了原生家庭以外，他们俩的关系当中会不会有很多在这个方面的积怨？那在这些这些方面是需要疏导，去需要去调整的。如果调整不过来，那其实他就会做出一些很极端的事情。所以这个是需要专业的咨询师去做专业的呃疏导。
0: 那么宁顺花呢？她其实呢，在回忆自己当时选择自己的老公陈定华的时候，似乎她有一些后悔，或者说她很后悔，为什么当初会选择这样的一个人做丈夫？所以呢，这个案件可能作为很多女性朋友来说呢，也是非常关心，就是自己在找另外一半的时候，在选择的过程当中，有没有可能会及时的、趁早的来发现对方是有这样的倾向的人，然后呢，避免跟这样的人结为伴侣。
2: 这个方法是有的。实际上，我们刚刚也提到很重要的一点，其实是看他的原生家庭，以及看他了解他的这个详细的工作情况、生活情况，以及他的一些价值观。那实际上我们可以看到，内女士呢，她主要的原因是之前的了解的信息和婚后了解的信息是不一样的。她对她来说有这么大的冲击，所以她才觉得会是找错人。其实，如果是在婚前，她了解了足够的信息，她不会做出这样的判断，或者去和这个人结婚的。就是信息的这个。了解要多维度、多方面去，就可以避免这样的事情发生
0: 。您说的这个原生家庭，什么样的原生家庭，他对于呃下一代，尤其是有暴力倾向这个问题上，会影响比较突出
2: 呢？呃，这个就是看他这个小的时候，他父母和他的关系，然后他父母对他有没有过类似的暴力倾向，或者他父母。呃，父母双方之间有没有，比方说他的爸爸和妈妈有没有这样的暴力倾向关系，这些都会耳濡目染的会带给他，他觉得这样是正常的。你还有其他更深层次的，比方说小的时候，在他和他父母和或者和他母亲相处过程中发生了什么事情，这些事情对他这后期所造成的影响，这些也会是一些关键的一些因素，所以要去。看他之前到底有些怎样的经历，所以才会有这样的倾向。就是父亲在走的时候让他去放下，他都宁愿不放下。那原因就是他小的时候，他和他父亲之间会有怎样的关系？让他父亲在最后离开这个世界的时候，所跟他的提到的这个事情，他都还有这么强烈的对抗，这么强的一口气要把这件事情给他往前去推进。所以这个也可以看到他和他父亲的关系有有一些东西在里面需要深挖，生需要看到的
0: 。法律不是冰冷的。在这种案件中，如果一味只顾下判决，或者是对陈定华进行拘留，显然并不能够解决根本的问题。法院提倡每位法官在审理案件的时候都能够做到案结事了，不仅有判决，而且能够把双方的矛盾化解。我们也希望通过媒体的报道，能够引起政府部门的足够重视，及时去邀请相应的心理专家为陈定华解开心结，挽救宁顺花，也挽救陈定华。避免能够看得见的悲剧的发生。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师，以及云南省婚姻家庭咨询师协会会长、国家一级婚姻家庭咨询师刘轩瑞。